0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Vagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Natália Simão, professora universitária.
1: E eu sou a Marta Zanata, pesquisadora.
0: E hoje a gente vai divagar sobre um tópico pedido por nossos ouvintes. O mercado dos artigos científicos e o sistema que nos obriga a publicar. E para conversar com a gente, nós convidamos a professora doutora Juliana Thomas. Ela é professora adjunta no Instituto de Química da URGS desde 2021, então bem recente. Possui licenciatura em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. É mestre em Química pela Universidade Federal do Paraná, onde desenvolveu sua dissertação na área de síntese orgânica, estudando reações biocatalisadas em fluxo contínuo é doutora pela mesma universidade, com período sanduíche na Universidade de Cambridge, tendo atuado na área de síntese orgânica, com ênfase em reações de resolução cinética enzimática de cianoidrinas em fluxo contínuo e transformação sintética de cianoidrinas contendo selênio em sua estrutura, visando aplicação biológica. Então, obrigada Juliana por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade, estou muito feliz em participar aqui do trabalho e principalmente para poder divagar sobre um tema que faz parte do nosso cotidiano como pesquisadoras.
1: Obrigada, Juliana.
0: Então, pesquisadoras, começo aqui com a questão, não tem como começar com outra. Vocês se sentem pressionadas a publicar?
2: Bom, iniciando comigo, né, eu diria que a minha experiência com publicação, ela é bem curta ainda, né, eu sou recém-doutora e faz pouco tempo que eu mudei um pouco a chavinha para estar do outro lado, né, quando você uhum. está na pós-graduação você tem um supervisor, um professor junto contigo e às vezes você não, não percebe a, a importância de um ou outro fator ou a pressão que existe ali em função disso. Acho que em cima dos estudantes recai muita pressão, é claro, mas acaba que ainda a pressão maior fica com aquele que está respondendo pelo trabalho. Então hoje, né, iniciando carreira como pesquisadora na universidade, eu consigo perceber algumas coisas que acontecem né, com relação a esse mundo da, da parte da pesquisa. Eu diria que eu tentei me envolver com isso já desde a minha formação inicial, então eu procurei trabalhar com as partes administrativas também dentro do programa da pós-graduação, e uma coisa muito legal que eu pude viver foi justamente a evolução do programa de pós onde eu estava, que saiu do, do uma nota 5 para uma nota 6 e depois para uma nota 7 e ao mesmo tempo eu pude viver ali dentro a cobrança para que houvesse evolução e no final para que fosse mantida aquela nota 7 então tem todo um processo de incentivo e por que não de cobrança vamos dizer assim de quem está coordenando todo né toda a situação ali o programa como um todo para que você publique e que você publique bem então, esse é um detalhe, assim, que hoje a gente tem, dá muito valor, não é nem só você fazer o artigo, mas é fazer o artigo em uma revista que seja bem conceituada, né? A gente fala muito da questão do qual escapes uhum. então, muito mais vale uma revista A1 do que três revistas B2. O que acontece? Eu tenho a publicação numa revista C, por exemplo, que não me serve para nada. Uhum. Então, ela não conta, não tem métrica, nada assim, né? E você precisa... Vai construindo o teu currículo baseado muito no onde você consegue publicar, na qualidade dos resultados que você tem e também na tua maneira de expressar esses resultados. Às vezes você tem uma mina de ouro na mão e não consegue escrever de maneira convincente e isso fica engavetado. Então é toda uma experiência ali que você vai adquirindo, claro, conforme você vai avançando na carreira, conforme o grupo em que você está inserido, quem é o teu supervisor naquele momento. E uma, uma frase que meu ex-orientador me falava muito é essa questão da publicação, da construção de currículo, que isso sempre, quando você começa a se preocupar a respeito, né, você tem que ter a noção de que o currículo é passado então agora não adianta, eu tive que produzir durante a minha carreira, então eu cheguei num ponto que aquilo já aconteceu, já está no passado, então a hora que principal que dá aquela muda a chavinha para todo mundo é, defendi meu doutorado, vou seguir carreira, então ah, como que está meu currículo? naquele momento já não adianta muita coisa, porque já foi, né? Você já teve tempo de bancada, já produziu o que tinha que produzir e publicou o que tinha que publicar ou não publicou o que tinha que ter publicado, que às vezes acontece. E é um momento de pressão como um todo, né? Terminar um doutorado, terminar um mestrado, aí de repente você se dá conta de que, olha, defendi, eu tenho dois artigos publicados, né? Que lugar que vai me aceitar como pesquisadora com dois artigos publicados? É muito difícil, eu diria assim, principalmente quem vai iniciar a carreira então como eu acabei de fazer essa transição eu me coloco um pouco daquela Falei, nossa eu defendi meu doutorado com cinco artigos da vida né? juntando mestrado e doutorado enquanto que eu tive colegas que tiveram muito mais publicações isso claro depende da área depende de condições também né eu estava num grupo iniciante então, o meu ex-orientador, ele, ele começou na universidade e um ano depois eu virei aluna dele. Então, realmente, era alguém início de carreira, né? Eu tô sofrendo duplamente, sofri por ele, agora por mim. <risos> Mas até você ter o seu nome, né? Estar bem estabelecido, o caminho é um pouco mais difícil. Então, você tem essa situação que você tem que produzir. Só que também, se você não tiver produzido já, você não tem recurso para continuar produzindo. É o ah. cachorro correndo atrás do rabo, né? É a, a máxima, acho que, do, do jovem quando quer arrumar o primeiro emprego. Você vai fazer uma entrevista e pede experiência. Aí ah, você não tem experiência, mas você nunca vai adquirir experiência porque você não consegue o primeiro emprego, não é verdade? É. Isso, claro, dependendo do lugar onde você está inserido, né? Existem incentivos, alguns lugares têm mais recursos do que outros, de né, que se estiver inclusive a sede da, da Ciência do Brasil, né, uhum. para ver ah, algumas pessoas do Nordeste, às vezes alguma universidade não tem tanto recurso quanto nós temos no Sul. Nós não temos tanto recurso quanto o pessoal tem em São Paulo. Uhum. E um comentário sobre pressão para publicação, eu demorei muito tempo para valorizar a minha experiência do doutorado sanduíche. Eu fui para o exterior, eu estava em Cambridge com um professor que é a referência na área em que eu estava estudando, que é a Química de Fluxo. Aprendi muito, 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 muito. E quando eu voltei para o Brasil, o comentário dos meus colegas no retorno, foi: falei Ah, que legal, vai sair artigo? <risos> E ah. não saiu o um artigo. Eu, nossa, eu testei infinitos projetos e tudo deu errado. Foram só seis meses também, o tempo foi curto e acabou que eu não consegui produzir um artigo. E em algumas situações isso pesou negativamente do meu currículo. Então, o quanto isso, inclusive, destrói o psicológico, né? Você acaba com toda uma experiência boa que você teve porque você não conseguiu ter um artigo daquela experiência.
1: Sim, e essa coisa de pressão em publicar, eu sinto também que teve uma mudança de quando eu estava no doutorado, e agora como pesquisadora, que eu também oriento alunos e tal, que antes eu tinha mais uma pressão no sentido assim de eu tenho que publicar muitos artigos, número, para encher meu currículo, né? Basicamente era essa ideia que eu tinha, e hoje em dia uh, não penso nisso, né? Penso muito mais na, na qualidade. E, justamente, como eu mudei do lugar, né, estive em Portugal e vou para Espanha, a pressão em ter que publicar novamente para selar aquele, aquela colaboração e mostrar que você teve naquele lugar por um tempo e que você produziu naquele lugar, né? Então, parece que somente o artigo vai te demonstrar que o que, que você fez lá foi válido, né? Que é desgastante, às vezes, né? Porque Sim. tu fica sempre correndo atrás do artigo.
0: Não, eu tô numa situação parecida, mas é assim, a Juliana sabe, os professores em estágio probatório têm duas avaliações, na verdade, ao longo dos três anos desse estágio probatório. E aí, agora, em 30 meses, eu vou ter a minha avaliação final, e eu pensei, nossa, eu fiz várias coisas interessantes nesses 30 meses, né? Mas pensei mas quantos artigos eu publiquei nesses 30 meses, sabe? Sim. E eu tenho certeza que os meus colegas que vão me avaliar, eles vão já começar a ler com esse mesmo pensamento. Então, assim, artigos e pesquisadores não, não dá para dissociar, né?
2: É a métrica que hoje mais vale, né? Acho que até tem a questão da inovação, o depósito de patentes e tudo, mas primeiro que o tempo que demora para você ter uma patente concedida. Né, a publicação do artigo científico ela é lenta em alguns casos mas ainda assim é muito mais rápida então é um resultado que você vê mais de imediato uhum.
1: e fatores de impacto e citações né, que é agora também todo o que envolve o fator H, né, que é o número de artigos, fator de impacto e as citações e existe já, a gente até andou, vendo algumas campanhas internacionais que não querem mais usar o fator H como métrica, porque acaba acontecendo isso, que as pessoas se preocupam muito, muito em publicar e dá para ver até que o número de artigos nos últimos anos, o número de artigos científicos aumentou muito e, na verdade, o impacto das publicações não aumentou na mesma proporção que a quantidade de artigos. Então, mostra que, em geral, as pessoas estão tentando publicar para melhorar o seu currículo, mas isso, às vezes, nem sempre tá agregando pra ciência.
2: Sim, e quando pensamos em sociedade, às vezes não tá agregando nada, uhum. porque quem, quem tem acesso a esse material material não é às vezes o público-alvo, que é a sociedade como um todo. A gente tá ainda muito dentro de uma bolha. Você tem que né publicar para melhorar o seu currículo, para você ter mais prestígio e tudo mais. E esse material, ele não chega em quem deveria chegar, né? Você deixa ali preso na bolha da ciência e acaba gerando, inclusive, muita desinformação. Eu acho que ele tá no melhor momento possível para falar sobre desinformação né pega todo qualquer tragédia que acontece as pessoas vão procurar as informações do que que tá acessível o que é gratuito na internet o artigo às vezes não é gratuito então a informação de qualidade não chega
0: eu ia comentar Guria, sobre a questão do quales e dos tipos de artigos diferentes vamos dizer assim que a gente uh, publica não sei a experiência que eu tenho é independente do quales do artigo eu tenho o mesmo trabalho para publicar, então assim, uh, isso me chateia um pouco, sabe?
2: E ainda tem a questão de que você quer que aquilo tenha um resultado rápido, então às vezes você joga um artigo numa revista que você sabe que vai entrar, por exemplo, um quali, sei lá, B1, que é a quase certeza que entra, e aquele trabalho até tem né, qualidade para estar numa revista A1, só que se não tiver, você vai perder o tempo de mandar para um, de levar uma negativa, ter que resubmeter para outra revista. Então, na ânsia de querer publicar rápido, às vezes vai no certo. Então, diminui uhum. um pouco uma revista com o fator de impacto um pouquinho mais baixo. Já para conseguir ter uma publicação quase que certeira, né? Uhum. Eu tenho um artigo que a gente começou, percebemos que o trabalho não era tão bom quanto a gente achava, né? Também foi o primeiro artigo que eu escrevi na vida, então com certeza ele não tá melhor coisa escrita, assim mas começa lá em cima, aí volta o não, aí você vai e arruma, aí volta o não de novo então você fica nessa, nesse vai e volta, ele demorou, deixa eu ver, ele é do meu mestrado e eu publiquei ele na metade do meu doutorado então o meu artigo do doutorado saiu antes do que esse, porque teve várias adequações, linguagem Aí acabou que passou um pouco o timing também, né? De Você ter um negócio que era quente há cinco anos atrás e de repente ali já não é mais tanto. Então é bem complicado isso. É o meu artigo mais citado.
1: E deve ser open access
2: exatamente, ele pois, é open access é isso
1: que acontece muitas vezes e como isso afeta até tem vários um, reportagens que saíram nos últimos anos em, em, na revista super interessante na, na Folha e tal, comentando como essa ciência de luxo né e essa indústria dos artigos trava o avanço da ciência, porque em geral o que, que acontece para publicar Normalmente nós não pagamos, mas para acessar os artigos a gente paga. Uhum. Ou tem as open access, que o autor paga e fica aberto para o leitor. Aí acontece esse ciclo, né, de que se faz a ciência de graça, se disponibiliza ela de graça e a editora cobra para a população ter acesso. Tem até uns dados aqui que a Nature começou a cobrar 11.390 dólares para um artigo publicado na Nature. Nós, brasileiros, convertemos para reais. Isso é o valor de quantos meses de uma bolsa de doutorado, né?
0: O ideal é quando tu, faz, tu fizer um projeto, tu já colocar. Quando tu vai fazer lá, discriminar os, o, os gastos do projeto, tu já coloca lá isso aí. né? Alguns não vão aceitar, né? Eu acho que alguns projetos nem aceitam, mas...
2: É isso que eu ia comentar, existem alguns casos que você não pode inserir, essa, é, não posso colocar custos com publicação científica. Existem vários editais de fomento que permitem, né? eu acho que é uma tendência, porque o Open Access é uma tendência, então até acaba, esse, o valor pago por esse artigo vai ter que sair de algum lugar. E as iniciativas para financiamento de publicação, elas ainda são poucas. Você vê, as universidades às vezes têm uma verba destinada a isso, as agências financiadoras, então você pega... Sempre o um exemplo é São Paulo, né? A FAPESP tem uhum. um dinheiro que eles vão destinar a isso. Só que daí, novamente, né? fica localizado onde que a publicação ela vai acontecer mais fácil e mais rápida e onde que vai ser um pouquinho mais difícil disso acabar gerando frutos. né?
1: Ainda que no Brasil tem o periódico da CAPES, que é onde conseguimos acessar a maior parte dos artigos sem pagar, mas precisa ter uma ligação com a universidade, né? Precisa acessar de dentro da universidade ou estar com o proxy da universidade, senão tu não consegue acessar. Então, pro público geral que tá em casa e quer procurar o artigo e ter acesso, não tem. E essa tendência de valorizar o open access, eu vejo também agora aqui na Europa. Então, é realmente uma tendência, mas que é Ainda é um pouco difícil de colocar em prática, porque para as revistas isso não é muito vantajoso, né?
0: É, talvez as editoras vão ter que dar um jeito aí, vão pensar em outros modos né, de fazer essa cobrança. Vai precisar haver um processo de reinvenção. Assim como foi,
2: talvez, o que aconteceu quando saímos do impresso para o online, uhum. que já mudou a questão do acesso, agora, de repente, sair de uma versão de tudo é pago para algo que tenha um acesso livre. Só que esse custo vai chegar, de alguma maneira alguém vai ter que pagar essa conta. E daí isso me preocupa, porque se virar algo um pouco mais estatal, governamental, não sei, nós saímos bastante atrás nisso, né? Uhum. Com relação a investimentos, ciência e tudo mais, vai ficar novamente algo muito centrado ali em Europa Estados Unidos. Pensando, claro, como pesquisadora, né? como sociedade, o fato de ter o um material de acesso aberto vai beneficiar com certeza todo mundo. E agora pensando como pesquisadores, como que você vai conseguir fazer esse material chegar? Qual que vai ser o recurso
1: necessário? Sim, é, é mesmo o autor pagar para publicar, né? Que é Sim. isso que as revistas têm tentado agora implementar. Mas o custo é, é alto? Uhum. Nossa,
2: é muito alto.
1: Às vezes tem algumas revistas também que tu tem que assinar, eu já, já publiquei numa revista que tu era obrigado a assinar, que tu não poderia publicar o pré-print e não poderia enviar, por exemplo, ali no Researcher Gate, sabe? às vezes as pessoas te pedem o teu artigo e tal, e tu envia pra pessoas que tu não poderia publicar no Researcher Gate porque senão tu poderia uh, estar infringindo as, as regras e poderia pagar uma multa. Então pra, tu tem que disponibilizar mas tu, é, tu não pode disponibilizar então o que, que tu faz? Tu paga pra deixar acesso aberto, porque daí tu não tem esse problema né? acho que a tendência vai
2: ser essa é, o ResearchGate tem a opção de colocar o full text mas ele já vem com as recomendações dizendo de tipo, cuidado se você divulgar o full text não vai contra a política da revista onde ele está, está publicado mas existem alguns casos que você não tem acesso aí você joga no Google e aparece a página do ResearchGate e lá está o full text você consegue
0: acessar por lá <risos> Eu tava vendo uh, essa semana, apareceu no Instagram da, da revista FAPESP, que eles comentaram sobre um artigo chamado, né, o efeito Sci-Hub. E aí eles verificaram, então, que os artigos que estão no Sci-Hub são mais citados do que outros que não estão.
2: É quase equivalente a um open access, né?
0: Exatamente. <risos> E tem outros dados relevantes, assim, eu vi um vídeo também sobre isso hoje, que existe uma, uma relação clara, assim, entre o país que a pessoa publica, do autor principal, por exemplo, e o corresponde em autor uh, publica, e o tipo de publicação, né, a qualidade da revista, vamos dizer assim, que o trabalho está sendo publicado, né, então eles também fizeram um monte de estatísticas relacionadas a isso.
2: Se o nome que tem a estrelinha ali já é mais conhecido, eu acho que quando você tenta colocar um artigo numa revista com um nome melhor também, né, um fator de impacto maior, isso conta muito. Uhum. Você pega pesquisadores desconhecidos, às vezes é um trabalho excelente, mas ainda cai naquela de quem é essa pessoa. A pessoa não tem muitas referências anteriores para você conseguir ver o trabalho dela. Então esse começar é muito difícil. Eu acho que uma vez que você engrena ali, você está com a pesquisa mais desenvolvida, não é que as coisas ficam fáceis, mas elas não ficam tão difíceis quando era no começo de carreira.
1: Sim, quando a gente está correndo atrás dos artigos, a gente esquece, no nosso currículo, de, de fazer outras coisas que também são tão importantes quanto os artigos. Claro que o artigo é uma das métricas mais usadas numa seleção, para entrar no mestrado e no doutorado, mas, por exemplo, para ser professor, são várias outras coisas também que são consideradas, uhum. e que às vezes quando a gente está no doutorado, a gente fica muito focado nos artigos e não se dá conta dessas outras coisas e como tu comentou, quando a gente se dá conta do currículo, o currículo já é passado então a gente não fez aquelas coisas no passado né e até eu estava vendo esses dias uma entrevista do antigo presidente da CAPES e ele comentou que eles pretendiam mudar um pouco o método de avaliação das pós-graduações para os próximos anos, não considerar somente o número de artigos que uma vez foi utilizado bastante isso porque o Brasil precisava melhorar o seu ranking de publicação mundial, então agora o Brasil já tem um, um grande montante de artigos científicos publicados por ano, então é um dos países que, que mais publica no mundo, mas agora tem é outros fatores que também deveriam ser analisados, como por exemplo, colaborações internacionais, colaboração com as empresas, né? ter uma ciência mais voltada para a comunidade que tenha impacto na sociedade, que isso ia começar a ser contado também, né? e também divulgação para a população. Então, seriam quatro fatores que deveriam também ser considerados. E eu acho que nós também, como pesquisadores, é, deveríamos começar a pensar nesses todos esses outros fatores como sendo fatores importantes, não somente os artigos, né?
0: Eu acho que tem diferentes é, editais, né? como a Juliana comentou, e diferentes oportunidades. E sim, eu acho que dá pra dizer que a maioria deles ainda valoriza mais os artigos do que outras coisas, mas sabe o que me surpreendeu? Eu confesso que eu não tinha tido contato com outros editais do CNPq, mas o que está aberto nesse momento, uma das coisas que pontua no, no edital, para Conseguir verba para pesquisa, né? É a popularização, né? A divulgação dos resultados do teu projeto. Uh, inclusive, por isso eu fui convidada a participar da escrita de um projeto <risos> e aí por isso que eu conheci melhor esse, esse edital, né? Mas eu achei interessante. Confesso que não sei se outros editais já traziam isso, mas uh, eu. Eu fiquei contente assim, com essa uh, variação assim, do que é necessário para que um projeto seja uh, aceito no, no CNPq, né? seja valorizado. Né? E
2: realmente não é comum, né? quando você olha inclusive os editais de institutos que são mais modernos, vamos dizer assim, né, que o nosso pensamento às vezes cabe CNPq ele é um pouco mais arcaico, mas existem outras formas de financiamento que eu diria que são de fontes um pouco mais modernas, uhum. que levam outras coisas em consideração, tudo e é a tendência você ter esses pontos extras assim, para valorizar o teu trabalho, não somente o artigo científico. E a parte de divulgação, nossa, eu particularmente eu acho muito importante esse contato com a sociedade, essa informação chegar até o público que realmente precisa da informação. Então, isso
0: ser avaliado é um avanço muito grande para nós. É, eu achei, eu achei interessante, fiquei contente.
1: Mas na plataforma Lattes também eles já têm né, aquela parte de divulgação e popularização da ciência, que também nos estimula a fazer isso, né? Então, hoje em dia que a gente faz o Divagação, também eu vejo a, a necessidade da gente sempre tentar estar tá mais em contato com o público, né? Que eu acho que a gente antes não se dava conta. Realmente é algo que temos que lutar, né? Mudar nosso pensamento e o pensamento da sociedade, né?
0: Mas olha, Juliana, tu tem algum recado final para contar pra gente?
1: Rascão, ah, mensagem final quiser comentar desse teu novo projeto... A gente participa do Química no Divã, pode aqui deixar um marketing...
0: Ai, que ótimo,
2: né? Usar um programa de extensão para divulgar mais um programa de extensão, né? Exato! E não é efeito pirâmide, tá, pessoal? <risos> <risos> Mas o, o Química no Divã, ele surgiu justamente com uma ideia da professora Rosane do nosso departamento... Porque... Esse diálogo acabou sendo perdido, o diálogo da universidade com sociedade e inclusive da universidade com os seus próprios alunos. Uhum. Eu acho que quando entramos na pandemia, as coisas ficaram cada um no seu nicho, então de vez em quando um contato aqui online e essa parte pessoal ela foi muito perdida. Então com a ideia de aproximar um pouco mais é, os alunos dos professores e de profissionais da Química, então a Rosane pensou no Química no Divã, ela confiou em mim para seguir junto com ela com a, com a ideia e nós acabamos estreando, no, foi em agosto, agora teremos um segundo episódio no mês de setembro né? sempre mensal que isso vai acontecer e foi muito legal ali então essa foi a nossa ideia com o programa Química no Divã né? espero estar surtindo os efeitos nos estudantes da Química que são o principal público-alvo porque eu acho que a pandemia, ela trouxe muitas incertezas em todos os pontos, e o ponto profissional foi o que sofreu muito. Então, um estudante que está ali na sua graduação, tendo que procurar iniciar uma carreira, onde quer que seja, seja pesquisa, seja indústria, seja ensino básico, né, pensando na química, as possibilidades ali de carreira, esse estudante, às vezes, não vê uma luz no fim do túnel. Então você conhecer profissionais já de cada área é algo importante que vai te ajudar né, a você conseguir entender o que você pode fazer e tudo e começar a correr atrás daquilo que é a carreira que você quer para você.
1: E o Química do Divan tá no YouTube ou no Instagram, se eu quiser assistir, onde eu posso encontrar o Química do Diva?
2: Está em ambos, né? no Instagram é diva.química, é para ser Diva, mas como não tem acento, acabou virando uhum. diva, então diva.química, e também no YouTube com o nome do canal Química no Divan. então está disponível, os programas ficam todos gravados, né, para ter acesso posteriormente.
1: Muito legal!
0: Então tá, Juliana, muito obrigada, é, então como recados finais aqui, lembramos que esse episódio é uma perspectiva dos divagadores sobre a realidade na área e no local onde estamos inseridos, uh, se ela reflete a sua realidade é você quem pode nos dizer, por isso deixe seu comentário, conte sua história, todas as divagações são bem-vindas. Então agradecemos ao nosso editor Lucas Roxo e a Juliana por ter disponibilizado um tempo na sua agenda, sempre corrida, é, para conversar com a gente e muito obrigada por, pelas contribuições que tu fez aqui para a gente hoje.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: Então para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast de Pagação Científica no Instagram e nas plataformas de áudio. Curta e comente e em breve estaremos de volta.